0: Vamos seguir no Sermão do Monte, se você trouxe a sua Bíblia, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 7 de Mateus Nós estamos na reta final do Sermão da Montanha Nós estamos aí nos últimos momentos em que Jesus já começa a fechar a mensagem Jesus começa a fazer aquilo que todo bom pregador faz Ele começa a fazer uma síntese, um resumo de tudo que ele já ensinou e ele começa a aplicar, é, relembrar a aplicação daquilo que ele ensinou de forma prática e de forma a contextualizar novamente em, em outras situações. Então nós estamos aqui na reta final do Sermão da Montanha, e na semana passada a gente aprendeu com o Senhor a respeito de julgar, o falso julgamento. Quando nós, ou quando qualquer pessoa, quer se tornar juiz no sentido que só Deus é juiz quando julga para condenação ou para salvação, nós estudamos isso. Nós também percebemos a importância de ajudar, auxiliar uns aos outros, no sentido não de julgar condenatório, mas no sentido de julgar e perceber que nós mesmos temos pecados, que os nossos próximos também têm, e essa ajuda mútua ela é fundamental para o crescimento da igreja. Percebemos a importância de fazer julgamento, juízo do que é certo e errado, no sentido de crescermos mutuamente. Eu tiro a trava dos meus olhos, pedindo perdão e me lavando do pecado, eu enxergo o cisco do irmão e o oriento. Querido, vamos se lavar, vamos tirar o cisco, vamos crescer juntos. E aí ele fala a respeito de que quando alguém se recusa a ficar ouvindo esses discernimentos espirituais, é para, para parar de falar, é porque é, é a mesma coisa de jogar pérola aos mortos, aos porcos, você está continuando insistindo a, a falar algo bom para alguém, a pessoa está se rebelando, pare, descanse, deixa na mão de Deus. E aí o Senhor começa agora no tema de hoje, entendendo toda essa realidade espiritual, ele começa a falar agora a respeito de onde pedir ajuda para realizar isso, porque são coisas espirituais, irmãos, é um estilo de vida espiritual, todo o sermão da montanha são características de uma vida espiritual, e quando você ouve uma, algumas mensagens assim, você olha e fala assim, cara, é difícil fazer isso, é difícil quando nós achamos que nós mesmos é quem fazemos, mas é o próprio Deus que faz em nós pela atuação do Espírito. E nessa mensagem de hoje, nesse trecho, o Senhor Jesus vai dizer a respeito de onde pedir socorro, onde, qual o lugar de pedir socorro para vivermos uma vida espiritual, para crescermos, para aprendermos uns com os outros, para termos juízos do que é certo ou errado, para não nos tornarmos porcos com as verdades espirituais, recusando-as às vezes. O Senhor Jesus vai nos chamar a atenção a respeito desse tema. Pedindo ajuda no lugar certo Então eu quero ler o texto bíblico com vocês Queria que você prestasse atenção E depois a gente vai aprender com o texto, com o Senhor Jesus Qual é o lugar certo de pedir ajuda para a caminhada cristã Vamos lá? Versículo 7, Mateus capítulo 7 Diz assim a palavra de Deus Pedi e vos será dado Buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta Pois todo o que pede recebe, quem busca acha E ao que bate a porta será aberta Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos Quanto mais o vosso pai que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedem, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas, o que o Senhor Jesus em primeiro lugar está falando para a gente é o seguinte, ele está falando que nós precisamos focar, ou melhor, dar uma direção nova para onde nós buscamos ajuda, porque muitas vezes o último lugar que a gente busca ajuda é para o alto, é para Deus, é para o Pai, a gente quer resolver as coisas de todas as maneiras possíveis, e aí por último a gente vai em encontro de uma oração, a gente vai desesperado numa reunião de oração, a gente clama ao Senhor, por último, a gente tenta resolver de todas as maneiras. O Senhor Jesus está falando o seguinte, a caminhada cristã é difícil, tem muitas coisas, tem realidades espirituais, tem muita dificuldade, o lugar certo, você precisa entender que não é o lugar inicial, não é aqui, mas é assim. Olha só, o Senhor Jesus nos ensina a olharmos para o alto com atitudes consistentes, que são resultado de uma convicção verdadeira de quem é o nosso Deus. Como é que a gente percebe isso no texto? Pela intensidade que essa pessoa clama. A intensidade que essa pessoa busca e é interessante as três palavras que aparecem as três palavras que aparecem logo no começo são palavras muito fortes mudando a direção e clamando no lugar certo as três palavras que aparecem revelam uma crescente da fé resultado de quem conhece ao pai de forma íntima e sabe do poder que ele tem olha as três palavras Pedi, buscai, batei, certo? Pedido, ação, busca, bater, intensivo, perseverante, certo? Essa palavra, essas três palavras, são constantes da fé. É alguém que entendeu para quem tem que, aonde tem que buscar o lugar certo, e aí ele começa a crescer nessa busca. Ele pede. E o texto bíblico está falando que quem pede vai ser respondido. Ele fala a respeito de buscar. E quem busca vai encontrar. E ele fala mais intensivo, perseverante. Quem bate, bater a porta, vai abrir. O que ele está nos ensinando? Ele está nos ensinando que a oração, o momento em que nós buscamos a Deus, é algo que é crescente. É algo que nós, a, a dia a dia, intensifica, porque amadurece. A nossa fé, ela cresce com a intimidade que nós temos com Deus. E cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus, mais a nossa fé entra em ação, mais a nossa oração, ela é persistente, ela é constante, ela é regular. O texto bíblico está nos revelando, o Senhor Jesus está nos dizendo que a oração ela é fundamental para enfrentar os dilemas e as problemáticas deste mundo. Mas não é uma oração simplista. Uma oração de quem acorda, obrigado Senhor. Quem senta na hora do almoço, obrigado Senhor. E vai dormir, perdoa as multidões dos meus pecados. Amém. Isso não é oração. Está entendendo? Às vezes a gente tem uma rotina... Horrível de oração A gente não entende o que é oração E essa oração ela é progressiva Ela cresce Ela vai despertando o nosso interesse Porque quanto mais íntimos de Deus Mais a gente conhece o poder de Deus E quanto mais nós conhecemos o poder de Deus Mais oramos Se a gente ora pouco É porque realmente Nós não conhecemos de verdade Quem é o Pai se a gente ora de forma simplista ou mecânica, talvez a gente nunca experimentou de verdade quem é o Pai. Porque quem sabe quem é o Pai? Pede, busca, bate. Persevera na oração. E olha só uma frase interessante, falando de oração e fé. Porque está ligado com a fé. Está ligado com a convicção de que nós temos de quem é Deus. Olha só essa frase... <coughs> de um teólogo chamado Dwight Pentecost. Pedir uma vez pode ser evidência de fé. Okay? Quando você ora, quando eu oro, é uma evidência de fé. Estou mostrando que eu creio em alguém. Mas olha só o que ele fala. Mas perseverar em pedir, quando não há resposta, é evidência da autenticidade da fé quando eu continuo clamando a Deus, quando eu continuo pedindo a Deus, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, isso revela realmente a identidade da fé. Isso revela que realmente eu creio em Deus. Ainda que Ele esteja momentaneamente em silêncio, ainda que eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu persevero na oração, porque eu acredito que só Ele é capaz de me responder da forma adequada É convicção Quem persevera na oração Quem cria intimidade constante Ainda em meio ao silêncio Experimenta e mostra o verdadeiro significado da fé Porque revela o quanto confia E o quanto crê em Deus de verdade Está entendendo? A dinâmica de fé tem a ver com perseverança O compromisso de fé tem a ver com perseverança Pedir uma vez talvez mostre que você creia Intensificar o seu pedido, a sua súplica, o seu quebrantamento Talvez revele o poder do Deus que você realmente crê e está buscando Eu queria aprender um pouco mais com vocês nesse texto Porque ele vai aprofundar E ele vai tentar responder algumas perguntas interessantes Se ele está falando de fé Então, o que é fé? Vamos responder algumas perguntas. O que é fé nesse sentido de oração? Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que a fé é o que vai obrigar Deus a fazer algo. Quando eu creio de verdade é que isso vai se realizar. Se eu não tenho fé, a culpa é minha. É, no sentido de que a resposta não foi obtida porque a culpa é minha, faltou fé. Uma vez eu conversei com uma pessoa extremamente triste porque ela tinha ouvido numa igreja que ela estava curada e ela teve tanta fé nisso que ela seguiu a vida como se ela não tivesse mais aquela doença e em um determinado momento o médico disse para ela assim oh, você vai ter que tomar o medicamento porque o negócio está piorando e aí ela se decepcionou e ela foi procurar o líder da igreja e aí o que o líder da igreja vai dizer para ela que a culpa é de quem? dela mesma porque ela só não foi curada, porque a fé dela não foi suficiente. Olha o peso, olha o peso de uma fé como algo que a fé dela mudaria a história dela, a fé dela obrigaria Deus a transformar a história dela. Mas não é isso que o texto bíblico está nos ensinando sobre fé. Então, se não é isso... Se a fé não é um braço que obriga Deus a fazer as coisas, o que é fé? Vamos pensar sobre fé e vamos pedir ajuda para outros escritores bíblicos para nos ajudar a definir essa questão de fé, da perseverança da oração, tendo a convicção de quem é o nosso Pai. Fé em um contexto de oração é ter a certeza de que o Senhor é um Deus vivo e que ouve as nossas súplicas. Fé é ter a certeza... De que existe um Deus vivo e que ouve. Vivo e que escuta. Fé é ter a certeza disso. Tem um texto bíblico muito interessante que eu gostaria de ler com, com vocês mostrando a diferença do Deus vivo que ouve e da fé num Deus morto. E o texto vai começar a revelar para nós que fé não é o mais importante. Fé é importante, mas não é a fé que é o mais importante. Vamos comigo? Abra sua Bíblia lá no Antigo Testamento. Primeiro livro de Reis. Capítulo 18. Quero ler alguns versos. Não vou ler toda a história porque ela é cumprida começa no 26, na verdade nem começa no 26, começa um pouco antes, mas eu quero ler a partir do 26. Talvez você já, já conheça essa história. Talvez você já ouviu ela. É uma história de um desafio de quem é o Deus vivo e o Deus que ouve. Olha só, versículo 26. Eles pegaram um novilho que lhes havia sido entregue. Prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Então, olha só, pegaram um novilho para fazer um sacrifício, alguns profetas, e começaram a invocar o nome de um Deus que eles criam, dizendo, Ah, Baal, responde-nos, porém não houve voz. Ninguém respondeu, e eles pulavam em volta do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo, Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma outra coisa a fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo e precisem que o acordem. E eles gritavam. E conforme o seu costume, se retralhavam com facas e com lanças, até escorrer sangue neles. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve voz, ninguém respondeu, ninguém atendeu. Olha o que está acontecendo. Existiam uns profetas de frente com Elias, que era o profeta de Deus. E eles começaram a intensificar o seu pedido ao Deus que eles criam. E o Deus que eles criam, talvez estaria ocupado fazendo outras coisas. Por isso eles insistem de uma forma até agressiva. Para que esse Deus ouvisse a eles. E aí Elias está apontando para eles uma coisa interessante. O seu Deus não é vivo. O seu Deus... Não ouve. Pode fazer o que vocês quiserem. E você viu o que eles fizeram? Gritavam, pulavam, dançavam, se esfaquearam. Parece até algumas igrejas que tem na internet, fazendo os, os, os reteté não sei o que. Para quê? Para que Deus ouça. Talvez Deus esteja ocupado. Então vamos gritar mais, vamos girar mais. Não é esse tipo de coisa. Não é esse tipo de coisa que Deus quer. E aí o contraste da história é maravilhoso. Porque Elias está ensinando para eles que não precisa gritar. Elias monta o altar, põe o um novilho no meio e fala assim, joga água. Jogam água, encharcam de água. E, e, e ele fala assim, que o Senhor, Yahvé, que é o Deus vivo, revele a su, a sua, o seu poder e a sua autoridade. E aí vem fogo do céu e... Não precisou gritar Não precisa pular Por quê? Porque quando Deus quer Deus faz E Deus ouve a oração do justo Percebeu esse contraste? O nosso Deus é vivo e verdadeiro, irmãos O Nosso Deus é vivo e verdadeiro Então fé não é você forçar a barra, fé não está é, não em você isso, fé é você realmente acreditar que Deus está no controle, você persevera no pedido, persevera na súplica, mas se há silêncio, calma, descansa, porque Deus é vivo e ouve, confia. Espera, o dia que tiver que vir fogo do céu E destruir tudo Vai acontecer Jó foi assim Jó no seu diálogo com Deus Vários e vários dias se passaram E no final da história de Jó Um homem que não ouviu nada de Deus Nenhuma resposta de Deus Enquanto ele sofria Ele vê Deus E aí quando ele vê Deus ele não precisa mais de explicação. Porque quando Jó vê Deus, ele entende quem é Deus. Não precisa mais de explicação. Irmãos, a oração, a fé, tem a ver com intimidade, tem a ver com confiança, tem a ver com descansar e perseverar, pedindo, suplicando, mas descansar, que Deus é vivo que Deus ouve, e no tempo certo, na hora certa, você verá Deus. Confia, creia, isso é fé. Fé é esperar, descansar e continuar perseverando na oração. O que mais? A fé no Deus vivo também gera no coração do ser humano uma atitude de dependência. E persistência em suas súplicas Eu quero ver dois textos de Hebreus E vai ser interessante Esse primeiro texto vai falar Dessa questão da persistência e da dependência Que é fruto da fé Se eu confio em Deus Eu persisto na oração E eu descanso Confiando que Deus está no controle Vamos lá comigo no texto de Hebreus Hebreus capítulo 10 O texto de Hebreus revela a majestade de Cristo, o poder de Cristo, revela a, 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 o como nós podemos confiar em Cristo, 10, 35 até o 38. Olha só o que diz o texto bíblico, sobre fé, perseverança e dependência, confiança, descanso. Porque não jogueis fora a vossa confiança, não jogue fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa Porque necessitais de perseverança Persevere, para que alcanceis a promessa Depois de haver desfeito a vontade de Deus Pois aquele que vem, virá dentro em breve e não tardará Mas o meu justo viverá da fé Olha que legal Se recuar a minha alma, não se agradará dele Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição mas sim dos que creem para, persever... para a preservação da vida O texto bíblico está dizendo assim Não desanime Confie em Deus Persevera na oração Persevera no seu diálogo com Deus Busque Bata Peça essa, Esse degrau Esses degraus crescendo na fé E espere, confia Deus é vivo E Deus ouve Outra pergunta Entendendo um pouco de, de fé, que é a convicção de, que, que nós temos de Deus e, e podemos perseverar e confiar ao mesmo tempo, a outra pergunta que eu quero responder junto com vocês é nesse tom da fé. Mas a fé é suficiente? Certo? Se a fé fosse suficiente, os profetas de Baal teriam tacado fogo no novilho. Mas não é a fé que é suficiente. A fé é um instrumento de Deus... Mas o que é, então, suficiente? O texto de Hebreus vai nos ajudar. Muitos se confundem quando oram achando que o poder da oração está na fé. Certo? É a decepção daquilo que eu, daquele, daquela história que eu tive a experiência de conversar com uma pessoa. Se decepcionou com a sua própria fé, porque a fé dele não foi suficiente para curá-lo. Mas o poder não está na fé ou no crer. Mas é importante entender que o poder não reside na fé Vamos ver aonde então reside o poder Abre comigo, por favor, aí um pouquinho para trás Verso 19 até o verso 23 Hebreus 10, 19 Portanto, irmãos Tendo coragem para entrar no lugar santíssimo Por meio do sangue de Jesus pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o coração lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, Pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Até aí tá bom. Algumas coisas importantes. A fé não é suficiente. Por quê? Porque o foco da fé é quem decide. Então o primeiro ponto essencial aqui desse texto é o sangue de Jesus. Você percebeu isso? O primeiro versículo que a gente leu ali, versículo 19... Nós temos acesso ao Santíssimo Lugar por meio do sangue de Jesus. Ele nos deu acesso através do véu, que é o seu corpo. Do que, que ele está falando aqui? Santíssimo Lugar, véu. No Antigo Testamento, antes da revelação de Deus Filho, que é o Cristo, Deus estava manifestado em um lugar, chamado Santo dos Santos. Ficava dentro do templo que ficava em Jerusalém. O templo tinha um lugar específico chamado Santo dos Santos, e esse lugar ele era separado com um véu. Só entrava neste lugar o sumo sacerdote, o sacerdote acima de todos, porque esse sacerdote representava o povo. Então o acesso a Deus, a intimidade, a oração, era representativo. O sacerdote representava o povo. Ele é quem entrava no santo dos santos. Certo? O texto bíblico está dizendo que o lugar santíssimo é acessível a todos nós. O texto está dizendo que não tem mais véu que nos separa do santo dos santos. Sabe por quê? Por causa do sangue de Jesus. Por causa da morte de Jesus. Quando o Senhor Jesus morre na cruz, ele paga o preço do nosso pecado Quando o Senhor Jesus ressuscita Ele sobe aos céus e Ele é aceito por Deus Pai Ele abriu livre acesso para nós O sangue de Jesus Quando Ele morre na cruz para perdoar os nossos pecados Quando eu creio nisso A ressurreição é a validação de tudo isso Deus Filho, como a gente leu lá na Confissão de Fé Intercede por nós eu não vou mais ao Santo dos Santos só lá em Jerusalém. Agora o Santo dos Santos é por intermédio do sangue de Jesus. Quando você crê em Cristo, você recebe o perdão dos pecados e você tem livre acesso à intimidade com o Pai. Não é a fé que basta, é a fé em Deus. É a fé em Cristo. É a fé que nos dá por poder a, 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 o sangue de Jesus. Entende? Então o poderoso da história não é a minha fé. O poderoso da história é o sangue de Jesus que me deixa, me permite crer. Conversar com o Pai, ter livre acesso à presença de Deus. O outro ponto desse texto, ele fala de sacerdote. Acabei de falar que o sacerdote representava. Não existe mais sacerdotes. Não existem mais sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos entrar na presença de Deus. A presença de Deus está aqui neste lugar. Sim, de forma coletiva. Nós adoramos a Deus presente aqui. Mas Deus está presente quando você o invocar. Porque Deus lhe deu o privilégio de ser sacerdote. Não precisa de ninguém para intermediar a conversa com o Pai. O sangue de Jesus lhe deu esse privilégio. Está entendendo? A fé em Cristo Ter fé em qualquer coisa não adianta nada Porque não é a fé que resolve A fé em Cristo Por intermédio do sangue de Jesus É essa fé que transforma a nossa história é essa fé que transforma a nossa vida E esse texto termina dizendo assim Guardando firme a confissão da nossa esperança É a perseverança eu confio em Deus, entrego a minha vida a Ele e persevero. Continuo orando, suplicando, porque no momento certo, Deus vai responder, Deus vai falar ao nosso coração. Quantos de nós temos experiências de orações por anos e anos por alguma coisa? Esses dias atrás, nem lembro quem foi que me contou, que orou 12 anos pela conversão do pai dele. Não lembro quem me falou isso depois de 12 anos perseverando na oração entregando nas mãos de Deus mas ao mesmo tempo descansando e confiando 12 anos falando de Cristo até o momento em que Deus foi lá e tirou as vendas dos olhos do pai dele e ele se rendeu a Cristo 12 anos de oração perseverança, fé descanso no momento certo, Deus responde. No momento, Deus, no momento certo, Deus revela algo maravilhoso para você. Voltando para o texto. Vamos lá voltar para Mateus, capítulo 7. Falamos de fé. Falamos a respeito da intensidade dessa fé. E nós vamos tentar responder uma outra pergunta agora. A pergunta agora é... Mas quem é o Pai? Quem é o Pai? Olha só o versículo 9 e o versículo... do versículo 9 até o versículo 11. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem, olha esse texto que legal, ele vai nos ajudar a entender quem é o pai, nosso Deus se apresenta como o pai e é de sua natureza suprir a necessidade de seus filhos da maneira mais eficaz, o texto bíblico fala ali de pão e peixe, que são coisas básicas, pão e peixe representam no texto, as necessidades básicas da vida. Básicas da vida. Assim, nós precisamos entender que a oração é essencial em todas as coisas. Está nos apresentando um pai que se preocupa com as mínimas coisas do nosso dia a dia. Um pai que se anima, se alegra, se entristece no, no dia a dia. O texto está nos desafiando, o texto está nos, nos impulsionando para que a nossa vida de oração não seja uma vida de oração em tempos específicos apenas. É claro que o momento de oração no culto ele é importantíssimo. O momento de oração no quarto ele é importante. Mas uma vida de oração ela é transformadora. O texto bíblico diz assim, o pai sabe das suas necessidades básicas. Por que você não se apresenta a ele com essas necessidades básicas e gira, ou cria essa, essa prática de apresentar as necessidades básicas a ele constantemente? O texto está nos desafiando a viver uma vida de oração constante. No dia a dia, momento após momento. Tem um livreto do irmão Lourenço. Não sei se vocês... Já viram é um livretinho assim não tem nem 100 páginas morinha você lê fala o livro chama a prática da presença de Deus e o, o, o irmão lourenço ele era um, um, um monge no num, num mosteiro e ele era cozinheiro e aí ele, ele fala lá no, no, no texto que lá no, no, no mosteiro o momento o momento é, de pico lá na cozinha era desesperador. É. imagina uns monges como eu para comer, né? imagina, então você já está já vendo que o momento da, hora, da comida era desesperador, agora imagina se os monges fossem um conselho da igreja, aí o negócio ia ser pior ainda, né? e lá estava o irmão Lourenço, como chefe da cozinha, e ele fala que em um, alguns momentos lá era desesperador porque as pessoas começavam a gritar. Imagina aqueles monges gritando, queremos comer e não sei o quê. Mas aí ele fala uma coisa muito legal. Ele fala que mesmo em meio das loucuras ali do dia a dia, ele desenvolveu ou tentava desenvolver a prática da presença de Deus com a oração. Então enquanto o circo pegava fogo, enquanto a cozinha toda estava uma loucura, ele estava conversando com Deus, e isso trazia paz, já pensou nisso? eu já tentei fazer isso, nunca consegui, é difícil, você está constantemente conversando com Deus eu tenho me desafiado a fazer isso, toda vez que eu pego o livretinho lá do Lourenço eu lembro dessa história da cozinha, e eu preciso fazer isso Irmãos, o texto bíblico está dizendo assim, é na, nas pequenas coisas, o pai tem privilégio, tem, privilégio não, o pai tem prazer em auxiliar, está né? pedindo pão, pedindo coisa básica, está ali conversando, é um prazer. Que a gente precisa desenvolver essa intimidade com Deus, de estar tá conversando durante o trabalho, durante o trânsito. Está conversando com o Pai naquele momento tenso do seu emprego. Cada um aqui tem a sua, a sua tensão, seja na prefeitura, seja num fórum, seja numa escola, numa escola do Estado. Né? A escola do Estado, eu acho que é... é, é eu acho que, entende? É Coisas loucuras. Cada vez mais nossas escolas estão loucas. Não sei onde é o seu momento de, 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 de pico de ansiedade ou, ou pico de loucura. Mas a ideia é o seguinte, nesses momentos, não precisa esperar chegar em casa, fechar a porta do quarto. É ali que Deus se revela e cuida. A prática da oração, da intimidade com Deus, vai gerando um crescimento gradativo de fé, de confiança, perseverança. E por último, por último. Por último não, tem mais uma coisa Quem são os filhos? Mas quem são os filhos nessa história? Aqueles que foram perdoados por Jesus São filhos espirituais de Deus Estes são chamados a uma vida de justiça e paz Por isso a oração dos justos tem muito poder Quem são os filhos nessa oração? Nós vimos que o pai é aquele que tem muita alegria Em cuidar constantemente dos seus filhos Mas quem são os filhos? Os filhos são aqueles que já experimentaram Deus é Aqueles que já conheceram o perdão Já nasceram de novo Já entregaram a sua vida a Cristo E entenderam algo profundo Entenderam algo profundo Entenderam Que quando alguém nasce de novo Faz parte de um reino espiritual Quando uma pessoa entende isso Que ela vive Não mais para si mesma mas ela vive para Cristo. Quando uma pessoa entende que ela deixou as coisas velhas para trás, passou a viver coisas novas, quando ela entende que ela saiu do reino das trevas e veio para o reino da luz, ela tem uma vida de justiça. E essa vida de justiça é fundamental para entender esse diálogo de oração com Deus. Porque o Filho de Deus, regenerado, Ora com o Pai, com pedidos de santidade, amor, justiça. Olha que legal isso. O Tiago vai falar ali, muitas vezes a gente não, não recebe o que a gente está pedindo, porque nós estamos pedindo de forma egoísta, para satisfazer os nossos próprios desejos. Mas o Filho de Deus percebeu que ele não mais é alguém que vive para si mesmo. Então, a, as orações dele ganham uma dinâmica nova. Agora, quando ele está orando ali, mesmo no dia a dia, em cada momento, ele está orando sempre em benefício do comum. Benefício do todo. Em benefício do reino. Por isso que Deus tem prazer na oração do justo, porque o justo ora por justiça e não só para si mesmo a autojustiça. ele ora para a justiça de todos é a oração de Abacuque que a gente leu no começo do culto Senhor, olha tanta injustiça tanta violência como é que o Senhor vai resolver isso? é interessante perceber que os filhos os filhos não ficam vivendo uma vida de oração fútil o que é uma vida de oração fútil? São, gira em torno de pedidos que são egoístas que não levam a lugar nenhum isso não vai acontecer na nossa vida Deus não vai responder porque pedido egoísta não colabora com o reino de Deus Irmãos, quanto mais íntimo do Pai, mais as nossas orações refletem a justiça do reino. E mais Deus tem o prazer de ouvir a oração do justo. Os filhos de Deus são cidadãos dos céus e atuantes na expansão do reino. Esse é o cerne das suas súplicas. As nossas orações. Elas cada vez menos são egoístas, cada vez menos são egoístas. Ah então não vou orar nunca mais para Deus me curar de alguma coisa Salmo 88 que é uma oração de cura mais interessante do que aquela? Vou lembrar você do Salmo 88. o Salmo 88 o salmista está à beira da morte e aí ele começa a dialogar com Deus. E ele fala assim, Senhor, se eu morrer, como é que eu vou te louvar amanhã? Se eu morrer, como é que eu vou continuar contribuindo para as coisas do Senhor? Senhor, me deixa continuar sendo um servo do Senhor aqui. Me cura para isso. Olha que interessante. Olha que Paulo ora, tira de mim o um espinho na carne. Por quê? Porque eu quero... Estar forte para o reino. Mas Deus fala para ele assim, não precisa. A minha graça te basta. Confia. E Paulo pede de novo, e Deus fala de novo, minha graça te basta. E Paulo foi aprendendo que quando ele era fraco, aí é que ele era forte. A gente precisa colocar o nosso coração cada vez mais nas coisas do reino. Buscar em primeiro lugar as coisas do reino e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Por último, para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que? Versículo 12. Para vivenciarmos a regra áurea de toda a escritura. Quando nos relacionamos intimamente com o Pai, nos relacionamos muito bem com todas as criaturas, quanto mais oramos, mais desejamos o bem dos que convivem conosco, sejam eles amigos ou inimigos, por isso que o texto termina dizendo assim, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas, esta é a regra de ouro. Isso é a lei e os profetas. Isso é o evangelho. Isso é a mensagem completa. Aquilo que você espera para você, desejo para o outro. Isso é um resultado de intimidade com Deus. Quanto mais eu oro, mais eu busco a Deus. Mais íntimo do Senhor eu sou. E isso é um desafio todos os dias. Mais isso reflete na minha, no meu relacionamento com as pessoas. Eu desejo que a pessoa cresça, que eu desejo que a pessoa amadureça, por isso eu vou lá apontar o cisco do olho do irmão, não porque eu quero humilhá-lo, mas porque eu quero o bem dele. É por isso que eu ouço a correção do irmão. O irmão vem para mim e fala assim: Ó, oh, Davi, está errado, isso aí. É mesmo. Isso gera avivamento, queridos. Eu tenho orado por um avivamento cada vez maior na nossa comunidade. Eu tenho orado por um avivamento cada vez maior na minha casa. E o que é um avivamento? É quando a intimidade com o Pai floresce de uma forma surpreendente. É quando eu desejo o bem do meu irmão e eu tenho certeza que ele deseja o meu bem quanto nós podemos caminhar em direção a isso quando você sentar aqui na comunidade e você ter certeza de você mesmo eu desejo o bem de todos que estão aqui alguns eu gosto mais alguns eu gosto menos uns eu concordo mais, outros eu concordo menos né? mas eu desejo o bem de todos e eu tenho certeza que todos desejam o meu bem. Já pensou nisso? Que comunidade vai ser essa? Isso aqui vai pegar fogo, irmãos. As pessoas vão ver de longe a Muriá. Ver de longe. Porque a glória de Deus é o brilho de justiça anunciado ao mundo. E quando a intimidade com o Pai acontece assim, acontece assim, depois como reflexo, a glória de Deus brilha. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, olha ao Senhor, peça a Ele intimidade, perseverança, confiança. Peça a Ele que os egoísmos do nosso coração sejam destruídos para que pensamos mais de forma justa em termos do reino, porque todas as outras coisas são secundárias.